0: Pero lo notable es eso, ese sabor ascendente de Jesús que está camino a la cruz, por así decirlo, y de hecho lo es. Pero el capítulo 8 es cambio de rumbo. Como veremos al entrar el capítulo 9, ya entra de lleno la misión concreta de Jesús.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
2: Al leer el Evangelio de Marcos, que consta de 16 capítulos, pensaríamos que los anuncios sobre la muerte de Jesús los encontraremos en los capítulos finales. Sin embargo, es en el capítulo 8 donde encontramos a Jesús anunciando por primera vez su muerte. Hola, ¿qué tal? Te saluda Lloyd Ortiz. Gracias por acompañarnos. Una vez más, junto al doctor Alfredo Tepox, conversamos en este episodio sobre un capítulo en el que encontramos enseñanzas, milagros y el primer anuncio de la muerte de Jesús. Hoy analizamos Marcos capítulo 8. En este episodio hablaremos de un cambio de rumbo, el primer anuncio de la muerte de Jesús. Acompáñanos y explora la Biblia. Bienvenidos al episodio número 8 del Evangelio según San Marcos. Doctor Alfredo Tepox, le agradezco que siga con nosotros en esta aventura y en este capítulo 8 hay varias cosas que podemos mencionar que también tocamos en los episodios del Evangelio según San Mateo. Si alguien de los que nos está escuchando no tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio según San Mateo, les invitamos a que por favor lo escuchen y va a añadir un poco más de lo que estaremos hablando aquí. En este capítulo está la alimentación de los cuatro mil, la demanda de una señal, la levadura de los fariseos, un ciego sanado en Bethsaida, la confesión de Pedro y Jesús anuncia su muerte. Son cosas que estuvimos hablando cuando tratamos el Evangelio según San Mateo. Pero siempre San Marcos como que tiene un toque o un punto de vista un poco diferente a Mateo. ¿No es así? Eso es verdad.
0: Pero además si pudiéramos dibujar o concebir gráficamente este relato habríamos notado un movimiento ascendente. Jesús parte del capítulo 1 en un proceso de subir, 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 subir. El capítulo 8 va a marcar el punto máximo de esa ascensión para empezar una descensión que concluye con su crucifixión y muerte. Lo digo gráficamente porque es imposible que de manera literaria uno pueda demostrarlo, o narrativa, a menos que haga cierto énfasis con la voz. Pero aquí va a terminar la etapa del Jesús sanador, el Jesús operador de milagros, para entrar con Jesús, que viene a cumplir una misión particular. Entonces, de momento digo eso. Claro, vamos a leer, vamos a escuchar este relato del capítulo 8.
2: Escuchemos. El capítulo 8
3: Evangelio de Marcos, capítulo 8
2: Alimentación de los cuatro mil
3: Por esos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Esta gente me parte el corazón. Hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas podrían desmayarse en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde vamos a conseguirles pan suficiente en un lugar tan apartado como este? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos respondieron, siete. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostara en el suelo, luego tomó los siete panes, y después de dar gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la multitud. Ellos así lo hicieron. Tenían también unos cuantos pescaditos, así que Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Toda la gente comió hasta quedar satisfecha, y cuando recogieron lo que sobró, llenaron siete canastas los que comieron eran como cuatro mil. Luego Jesús los despidió y enseguida entró en la barca con sus discípulos para irse a la región de Dalmanuta.
2: La demanda de una señal.
3: Los fariseos llegaron y comenzaron a discutir con él. Y para ponerlo a prueba le pidieron que hiciera una señal del cielo. Lanzando un profundo suspiro, Jesús dijo, ¿Por qué pide esta gente una señal? De cierto les digo que ninguna señal se les concederá. Los dejó entonces y volvió a entrar en la barca para irse a la otra orilla.
2: La levadura de los fariseos
3: Los discípulos se habían olvidado de llevar comida, así que en la barca solo tenían un pan. Jesús les mandó, Abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Ellos se decían entre sí, lo dice porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué discuten de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Todavía tienen cerrada la mente? ¿Tienen ojos pero no ven? ¿Tienen oídos, pero no oyen? ¿Acaso ya no se acuerdan? Cuando repartí los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas cestas llenas del pan que sobró recogieron? Y ellos dijeron, doce. Y cuando repartí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas del pan que sobró recogieron? Ellos respondieron, siete. Entonces les dijo, ¿Y cómo es que todavía no entienden?
2: Un ciego sanado en Bethsaida.
3: Cuando fueron a Bethsaida, le llevaron un ciego y le rogaron que lo tocara. Jesús tomó la mano del ciego y lo llevó fuera de la aldea. Allí escupió en los ojos del ciego y luego le puso las manos encima y le preguntó, ¿Puedes ver algo? El ciego levantó los ojos y dijo, Veo gente, parecen árboles que caminan. Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y el ciego recobró la vista y pudo ver a todos de lejos y con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo, No vayas ahora a la aldea.
2: La confesión de Pedro
3: Jesús y sus discípulos fueron entonces a las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros más que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro le respondió: Tú eres el Cristo. Pero Él les mandó que no dijeran nada a nadie acerca de Él.
2: Jesús anuncia su muerte.
3: Jesús comenzó entonces a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera mucho y fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que tenía que morir y resucitar después de tres días. Esto se lo dijo con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces Jesús se volvió a ver a los discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, «Aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas». Luego llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, «Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí del Evangelio la salvará. Porque, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras... También el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
2: Acabamos de escuchar el capítulo 8. Nos dejó en un suspenso. Al principio dijo, solamente voy a decir eso, luego añadiremos algo más. ¿Qué sería eso?
0: Bueno, para cerrar este capítulo, notemos que hay una serie de acciones que podríamos calificar de milagrosas y lo son. Se sana un ciego se alimenta a cuatro mil. Entonces, también hay, sin embargo, semejanza con Mateo en la demanda de señal por parte de los fariseos que le escuchan. Entonces, la levadura de los fariseos también. Pero lo notable es eso, ese sabor ascendente de Jesús que está camino a la cruz, por así decirlo, y de hecho no es, pero el capítulo 8 es cambio de rumbo. Como veremos al entrar en el capítulo 9, ya entra de lleno la misión concreta de Jesús. Eso es lo que quise decir con que yo tenía de momento en estos versículos.
2: Que justo estamos en la mitad del libro del Evangelio según San Marcos. Son
0: curiosamente 16 capítulos y el capítulo 8 marca ese punto culminante para cambiar de rumbo en el sentido de dirección de la acción de Jesús.
2: Bueno, esto significa que no podemos perdernos los siguientes episodios. Porque llegamos al punto culminante, podríamos decir, y comenzamos en una dirección o un tono un poco diferente, aunque muy significativo, lo más importante, Por supuesto realmente que significativo. Exacto.
0: Por supuesto que es significativo.
2: Bueno, entonces concluimos el episodio número 8. Y esperamos comenzar el número 9 con la atención de todos ustedes.
0: Y nuestros oyentes quedan invitados a seguir con
2: nosotros en el próximo capítulo. ¿Usted también? Por supuesto. Muchas gracias por acompañarnos en estos primeros ocho episodios del Evangelio según San Marcos. Puede encontrar usted otros detalles en las notas de la Biblia de Estudio Reina Valera Contemporánea en su versión impresa. Gracias por su atención y le esperamos el capítulo número 9.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas,